0: Rádió Bés, Budapest,
1: 21. század.
0: az Amazonában, Lengyel Miklós, Bendalászló, én Vályi Gábor vagyok. A nagy műsoroknak jár az, hogy van egy felvezető műsoruk, hát így volt ma délután kettőkor itt a Rádió Bésben, ahol Siklós Erik Kapásból című műsorában, Mizsír Attila, olimpiai bajnok ötusázó, Tornyi Barnabás, hárman beszélgettek természetesen az olimpiáról. Sok mindent előhoztak. ők maguk maradtak a saját pályájukon, nem vették el a kenyereteken, hiszen nyilván az olimpiának, de a tini is nyilván más aspektusban nézitek a holnap nyíló, de már alapvetően bizonyos sportágokban már elkezdődött olimpiát.
1: Ez tény, de ez csak ugyanegy rendkívüli olimpia, mert olyan már volt, hogy elhalasztottak a ját, elhalasztották a játékokat, vagy törölték az első világháború, második világháború alatt, aztán kárpótolták a rendezőket. Berlin a 14-es olimpia helyett, a 36-ost kapta meg. Aztán a második világháború idején először Tokió kapta volna, meg aztán Helsinki-re továbbították idézőjelbe. Helsinki 52-ben rendezhetett olimpiát, Tokió pedig csak 64-ben. De olyan, hogy egy, egy világjárvány miatt halasztottak volna rajta, és nem törölték, már pedig, A Nemzetközi Olimpiai Bizottság csökönyösen nem törli ezt az olimpiai játékokat, ilyen még nem volt. Nem véletlen egyébként, hogy hívhattál volna olyan sportembert, aki azt mondta volna, hogy hát ez bizony, hogyha az olimpiák kudarcát nézzük, akkor ez hasonlít a Los Angeles-i 1980-as, vagy a négy évvel később Moszkvában rendezett játékokhoz, vagy fordítva, Pont fordítva volt Moszkvában, 80-ban, 84-ben, Los Angelesben, ahol bolykottálták egymás olimpiáját még a hidegháború idején, hogy ez is egy csonka olimpia lesz. És ez a járvány okozta hibák miatt.
0: Hát Bocsatvanabbnak ebben lehet abba a szerepe, hogy maga a Nobelnöke Bach is maga olimpiai bajnok? És nagyon erősen. Nem, hát ő vívó bajnok, vívó olimpiai bajnok.
1: bajnok volt, de volt miért vívódnia, Igen. bocsánat a szójátékért, mert hosszú húzavona előzte ezt, meg először azt, hogy egy évvel elhalasszák, nem lehet még egy évvel elhasztani, mert akkor már olyan játékokba ütközik, amiknek majdnem hasonló a nézettsége, tehát semmiképpen sem megrendezhető, de a törlésben meg nem mehetett bele a NOB egyedül ők ők a jogosultak arra, hogy ezt megtegyék, szemben Tokióval vagy a japán kormányzattal, akikkel egyetértésben úgy döntöttek, hogy megtartják, mert óriási pénzek forognak kockán. Hiszen a közvetítési jogokért, a szponzordíjakért, csak a közvetítési díjak, ha jól tudom, a NOB bevételeinek a 70%-át teszik ki. Az NBC-nek olyan törlesztéseket kellett volna kielégíteni ők, és a tokiói kormányzatnak is, ha mégis ők mondják le, és ők még a NOB-nak is fizetnek, ami fizikailag lehetetlené tette idézőjelben a számukra, és inkább ilyen nyögvenyelősen, zártan nézők nélkül márciusban kitiltották a külföldi nézőket, jó két héttel ezelőtt a japán nézőket is, de a tévén közvetítik.
2: Hát benn a kollégának teljesen igaza van, hogy pénz beszél, ez az olimpiát is meghatározza, de azért ne feledkezzünk meg a dolog érzelmi lélektani oldaláról sem. Hát itt voltak ugye ez a például futball Európa bajnokság, ami éppen úgy egy elhalasztott verseny volt, és végül is egy óriási hát érzelmi felszabadulást is jelentett, hogy el lehet menni a stadionokba, lehet drukkolni, tehát az emberek egy nagy lelki felszabadulásként ezt meg és tegnap néztem az amerikai NBA, a kosárlabda bajnokság záró mérkőzését, nyert. és a Milwaukee nyert, ahogy Benna kollega is mondja, olyan öröm az abszolút teli stadionba, és a stadion előtt is még legalább 50 ezer ember ordított, hogy Milwaukee mondjuk 50 vagy 60 év után bajnok lett, hogy ez egy nagyon nagy érzelmi igénye is szerintem az embereknek, hogy összegyűjjenek végre, ordítsanak, sikereik legyenek, tehát a sportnak ezt az oldalát is figyeljenek, ügyelembe kell venni, nem csak a pénzt, ami ugye nyilvánvalóan mindig fontos, és hát akkor egy szomorú élményemet is elmondom ennek kapcsán, hogy én is találkoztam egy olimpiai bajnokkal a villamos megállóban, a 49-es villamos megállójában, most is ott átlogáltam, amikor jöttem a Bécs rádióba, és eszembe jutott, hogy néhány évvel ezelőtt megszólított egy korombeli úriember, és azt közölte, hogy én a magam részéről Gedó György voltam. Így múlt időben, hát én úgy visszakérdeztem, hogy az olimpiai bajnok. Igen, mondta, én voltam a box olimpiai bajnok, okay. ha jól emlékszem, Tokióban, és aztán elmondta a káváriáját, hogy volt egy kocsmája, más vállalkozásai, és hát végül is pénzt kért, amit én adtam, és hazamentem, persze gyorsan megnéztem a Google-ba, hogy tényleg ez Gedó György volt az olimpiai bajnok, és tényleg ő volt. Ami azért eléggé hát elszomorító gondolat, hogy hát annak ellenére, hogy olimpiát nyert évtizedekkel korábban, öreg napjaira, hát a villamos megállóban próbálja összegyűjteni a nyugdíj kiegészítő pénzeket, ami azért eléggé szomorú, mert korábban úgy gondoltuk, hogy aki egyszer olimpiai bajnok lesz, az megfogta az Isten lábát, abból aztán hát egy sikeres karrier néz ki a jövőt, illetően is akár sportvezető lesz, akár dúsgazdag vállalkozó, erre is tudunk egy csomó példát, hát, akik tényleg nagy eredményeket értek el, imént említettük ezt a aki az olimpiai Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetője, tehát rengeteg sikeres karrier is van, de egy ilyen szomorú is, hogy itt van egy honfitársunk az olimpiai bajnoksággal együtt, és ennek ellenére koldul.
1: Annyiban vitatkozom csak, hogy való igaz az, hogy nagyon nagy volt az ellenállás az olimpiával szemben, Japánon belül. Tehát két héttel láttam olyan kimutatást, hogy a japánok 78%-a ellenzi azt, hogy az olimpiát most megtartsák. Éppenséggel a, a pandémia miatt, a koronavírus járvány tombolása miatt. És Japánban azért jó, olyan, amilyen, de demokrácia van. Megpróbálják, ajánlások vannak a távolságtartásra, nem lehet bemenni a nézőtérre, de azért. Meglehetősen sokan bejutnak, szponzorok, edzők, sportemberek, diplomaták és így tovább. És hát ott vannak majd a szurkolói táborok a stadionokon kívül, és okkal joggal tartanak attól, hogy ez egy, egy ilyen extra a járvány terjesztését szolgáló esemény lehet. Miközben, és ezt ne felejtsük el, ha már telt tegnapi MBA kosárlabda döntőt mondtál, nálunk például Elképesztő zsúfolt stadionok előtt rendeztek labdarúgó Európa bajnoki mérkőzéseket.
2: És ennek megvolt a megfelelő lélektani hatása, de ebben a kollégának abban teljesen igaza van, én is azt olvastam, hogy Japánban óriási az ellenállás, mert ugye attól félnek, hogy a vírus a külföldiekkel együtt megérkezik, ezért is van ez a tilalom, ami olyan messzire megy, hogy szextilalom van például a sportolóknál, az olimpiai faluba, ezt többen megjegyezték, hogy ilyen még nem volt, de hogy erre is tilalom van, és az ellenőrök ezt is kontrollálják, hogy fajta kontaktus ne jöjjön létre, senki között, mert a vírustól annyira tart mindenki. Például a Toyota úr, aki a cég egyik fő szponzora az olimpiának, és díszvendég volt a, a, az első megnyitó alkalmából, közölte, hogy nem megy el. Ugyanis, Olyannyira,
1: hogy a cég visszavonta egyébként a szponzorálási szerződést, nem lesznek a megnyitón sem tojóta reklámok, és már márciusban, áprilisban, amikor az első ilyen közvéleménykutatások megjelentek, ők azt mondták, hogy ezt alaposan meg kell fontolni, hogy ilyen ellenállással szemben érdemese, jó-e, még akkor is, hogyha a világ közvélemény előtt a TV képernyői megjelenik az olimpia támogatójaként megjelenni.
2: De azért mondjunk jót is az olimpiáról, az sok ilyen szomorú és pessimista előrejelzés mellett, hogy megpróbálják azért a szervezők egy pozitív üzenettel az olimpiát közelebb hozni, és kiválasztották azt a figurát az olimpia kabalájának, aki félvér, Félvér és teniszezőnő, és ilyen értelemben mind Japánban, mind külföldön rendkívüli mértékben hát, bírált személyiség volt, Osszaka vagy legalábbis csodálkoztak voltak. És ez a félvér, aki fekete ráadásul, amit ugye a japánok nagyon kevéssé tolerálnak, ezt a nőt választották szimbolikus figurájává a Tokiói Olimpiának, hogy ez a népek közötti kapcsolatot hát így szemébe is szimbolizálja, és ez én véleményem szerint egy eléggé pozitív üzenet. Tegnap is ugye azt figyeltem a ö, ö, kosárlabda bajnokság döntőjében Amerikában, hogy a feketék és a fehérek például milyen lelkesen ölelgetik egymást a siker után. Fehérek voltak a tulajdonosok a klubnál, fehér volt az edző, a játékos szinte kivétel nélkül és És mégis, mégis úgy ölelgették egymást, és sírtak, és boldogok voltak, hogy ez egy bizonyos nemzeti egységet is. Azért se felejtsük el, hogy az olimpiának is célja, hogy valahogy a nemzetek közötti valamilyen hát, kultúrált jó viszonyt ö, megteremtsen. Itt például ugye a kosárlabda bajnokságban, Amerikában természetes, hogy a himnuszt eléneklik a Mérkőzés elején, hogy a Nemzeti Egységet ezzel is hangsúlyozzák. Az olimpiának is már a görögök között is volt olyan hangsúlya, hogy ne háborúzatok egymással a görög városok, hanem inkább itt a versenypályán próbáljátok meg megmutatni, hogy ti vagytok a jobbak. És a Modern Olimpiának is, Kubertenbáronak is ez volt a gondolata. Hogy a nacionalista Európában, ahol a legtöbb országban ugye mindenkivel már készülődött különböző nagy háborúkra, amelyek sajnos be is következtek, hogy inkább békés versengés legyen a nemzetek között, nem pedig háborús ilyen hát, tömeggyilkosság, ami aztán az első és második világháborúban be is következett, mert ez ugye a népeket maximálisan szembeállítja egymással, és ne felejtsük el például, hogy az első olimpiára, az első világháború után nem hívták meg a magyar csapatot, és általában a vesztes országok csapatai nem vehettek részt. Antwerpenben, hogyha jól tudom, csak a győztes országok, illetve a semlegesek vehettek részt. A magyarok, németek, osztrákok és egyáltalán a vesztes csapatok úgy nézték, mint akik nem jogosultak a sport, tehát az olimpián sem szerepelni. Tehát ilyen üzenete is van az olimpiának, túl azon, hogy tényleg nagyon jelentős pénzügyi érdekek vannak benne, de hogy a népek közötti valamilyen fajta kulturált párbeszédet és az együttműködést is hát reklámod. Hozza.
1: Mielőtt még a teniszre meg a naomi rátérnénk, azért itt a történelmiséghez visszaszólnék. Oké, okay, az első világháború idejére pont Berlin kapta meg a rendezés jogosultságát, majd ezt később kitolták, és érdekes módon, Mira a fasizmus elkezdett tombolni Németországban, 1936-ban kapta meg Berlin a rendezés jogát, 1940-ben Tokió, az előbb azt hiszem kifelejtettem, hogy aztán London lett volna, de Tokió helyett előtte még Helsinki kapta meg a rendezési jogát. Ezeket mind tovább tolták. De ugyanakkor ez teljesen nyilvánvaló, hogy a békeszándék szándék ott van az olimpia rendezése mögött. Az, hogy most milyen szólamokat durogtat, mondjuk... Az általad is emlegetett Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, hogy ez a népek barátságának a rendezvénye, így is úgy is meg lesz, meg kell tartani, és a japánokat meg kell böcsülni azért, hogy nem hogy hét, de még egy évet készültek ennek az olimpiának a megtartására, és milyen sikeresek lesznek a következők, amiről majd talán még beszélgetünk, ez egy külön dolog. De ha már lengyel kolléga fölhozta a tenisz példáját, Érdekes módon talán éppen az a sportág, ahol a járvány miatt, meg egyéb alibikkel, vagy nem alibikkel a legtöbben mondták le a versenyzést.
0: Világsztárok.
1: Tehát, jó, hát világsztárok. Részt is vesznek világsztárok, meg nem is. a Naomi, aki csak ugyan félig japán, félig hajti származású, úgyhogy jól utalt rá lengyelmi ki, hogy ő... Ő egy színes bőrű is, és már pedig ebben a műsorban is korábban beszélgettünk, hogy ezek a hafuk, ezek a háf, vagy félig, nem japán származású hölgyek a különböző szépségversenyeken, milyen kritikákat kaptak, ha utólag nyertek, egy félig indiai, meg egy félig afroamerikai hölgy nyert ilyen szépségkirálynő választást, ha jól emlékszem, de osaka Naomi, aki japán állampolgár, vagy az is, ő természetesen indul a versenyen, de lemondták ebben a Libivel, hogy hát igen, itt volt a Párizsi verseny, a Wimbledon, és így tovább volt, aki sérülés miatt Roger Federer az előző kategóriába, a ja, Serena Williams is lemondta, aki szintén olimpiai bajnok egyéniben is, meg párosban a, a nővérével vagy hugával, miközben egyébként olimpia névre keresztelték a gyermekét, de csak ugyan Oszaka Naomi, a félig japán kötelesség, kutya kötelességének érzi, hogy részt vegyen rajta, vagy éppen Djokovics, a tenisz világranglista férfi vezetője, akit ilyen nemzeti érzelmek alapján beszéltek rá, hogy Azért az deréktet volna, hogy a Szerbiának olimpiai aranyat hozna haza.
2: Jó, de azért ne felejtsük el, hogy az olimpia ezeknél a nagyon pénzes sportágaknál másodlagossá vált. Persze. Tehát, hogy a futballban is, a futball világbajnokságot tekinti mindenki mérvadónak, és senki nem tudja. Hát, ha nem a klub bajnokságokat. kolléga tudja, akinek komputerizált az elméje, hogy ki nyerte az olimpiai versenyeket például ezen a futballban, mert mindenki a világbajnokságot tartja Igen. nyilván. És ugyanígy van a teniszben is, hogy az imént említett, ezek a Grand Slam versenyek, a Wimbledon, vagy a párizsi roland Garros verseny, hát százszor több pénzt hoz, százszor nagyobb presztást jelent, mint az olimpia. Tehát ilyen értelemben ez nem annyira meglepő. Ettől függetlenül, például a kosárlabda döntő kapcsán is elmondták, hogy az amerikai kosárlabdázónak se olyan nagy szám az olimpián És élni. Hányszor mondtak már, már le igazztál. Igaz, nagyon sok telt. sztár már eleve közölte, hogy nem, meg azt közölték ilyenkor, hogy milyen érdek és hogy néhányan mégis elmennek a nagy stárok közül. Tehát ez a meglepő az egészben, mert ott is ugye nagyon nagy pénz van magában a versenyben, m- nagy pénz le- lehet keresni másút. Az olimpia se nem pénz, se nem igazán presztízs, ráadásul pedig az amerikaiak az utóbbi időben például a kosárlabdába kikaptak. Ugye régebben az volt, hát mert nekik van a legjobb játékos állományuk, ha mindenki elmenne, valószínűleg ők győznének, de miután nem megy el mindenki, ennek következtében csúfos verességek érték őket, de most ki akar az, hogy ő off course természetesen hazahozzák az aranyérmet, azt mindenki úgy veszi, hogy hát a mi sportunk, a kosárlabda, ez nem nagy szám de ha a nyolcadikak lesznek, akkor az úgy valahogy nem igazán kívánkozik egy sztárnak a életrajzába, hogy a nyolcadik helyet hoztuk haza, akkor az ő presztízsét ez nem javítja igazán. Tehát azért mondom, hogy az olimpia ilyen szempontból háttérbe szorult, részben azért is, mert ugye sokáig ragaszkodtak ahhoz, hogy pénzmentes ott minden. Na most, amiért nem fizetnek, ugye a sportoló is a piacról él, Djokovic megengedheti magának már sok-sok pénzes versenyút, után, hogy az olimpiai is szerepeljen, de a legtöbb versenyző még úgy van, mint ahogy hosszú katinka, meg mások is ezt gyakran mondják, hogy hát pénzért úsznak. Természetesen elmennek az olimpiára, vagy másút, de azért egyre inkább az a gondolat terjed el, hogy én versenyző vagyok, azért engem fizessenek meg még hozzá jól, különösen, ha sztár vagyok, és az olimpia ebben hát nem jeleskedik.
1: Azért hozzá kell tenni. Ja, Most csak
2: azt akartam
0: mondani, meg hát azért egyre inkább kitűnik, hogy az olimpia és általában a versenysport már nem az egészség szimbóluma elsősorban, ezért tehát nyilván a sportolóknak is leszűkül az az idő, ami alatt, ha nem is egzisztencia de valami anyagi hátteret kell tudni teremteni.
1: Ez számtalan sportra érvényes, ahol jóval hamarabb vissza kell vonulni, tehát Miké emlegette az úszást, ahol meg tornászok, és így tovább, igen. és így a tovább. A
0: 32 ahol... éve, tehát valószínűleg már még egy olyan nincsen.
1: Ki tudja, mert Nincs a Csalaci is indul újra, Cselaci Cselaci
0: már 36-ban van. van. Igen. hát
1: ez ritkaság számban megy hozzáteszem, de nyilván őnek nekik akkumulálniuk kell olyan anyagi vagyont, miközben hozzáteszem, és ez a kiegészítés ahhoz, ami az imént elhangzott, hogy hát ez valaha elfben, amatőr-sportolók versengéseként indult. Nem bánnám, hogyha visszatérnénk, hogy milyen furcsa versenyszámok voltak, vagy most éppen milyen furcsa versenyszámokra készüljenek hogy a, nézők a második, igen, igen. De akárhogy is van, régen a szocialista országok, ahol hivatalosan minden labdarúgó, vagy akármilyen sportágűzője, amatőrnek számított, mert volt fal falállása valamelyik támogató intézménynél, amatőr sportolóként indult, és taroltak. Tehát a magyar foci válogatott is. Mondjuk nem az aranycsapat, ami 52-ben nyert, hanem később Novák Dezső is állt fönn a nefirtassuk a magánéletét, Novák Dezső is állt a dobogó legfelső fokán, mint amatőr. Most teljesen mindegy, hogy mi volt a rendfokozat, meg milyen egyéb kamuálásai állásai lehettek. És hát most is nyilvánvalóan a profik, azok mérlegelik azt, hogy ezen részt vegyenek, vagy ne, kenyeret és cirkuszt, és lehet, hogy sokan ebből a kenyeret teszik előtérbe.
0: De hát a Miki által említettek, hát az amerikai profi kosarasok sok éven keresztül azért nem is vehettek részt az olimpián. Így van. van. Persze Éj, ez éjjött, a szempont, de említ, az az, az igazság. Aztán ezt
2: módosít, de de Az, az amatőrizmus az most már szerintem lassan-lassan kiszorul a pályáról, ha lehet így fogalmazni. Hát az amerikai kosarasok is például, hát az egyetemen már ugye sport, állások vannak, hogy így fogalmazzak. Te Egyetemre nagyon, úgy veszik Nagyon sok egyetem felírja, hogy ha jó kosaras vagy, akkor annyi pontot kapsz a felvételén, amivel biztos bekerülhetsz annak ellenére, hogy esetleg abszolút nem vagy alkalmas az egyetemi tanulmányokra, mert az egyetemnek is fontos, hogy egy jó kosárlabda, baseball vagy más csapata legyen. De szerintem, olyan nagyok a követelmények ma már a sportban, hogy amatőr szinten ezt nem lehet csinálni. Tehát én ezt néző állapítom meg, nem aktív szereplőként, de azt gondolom, hogy ez már nem lehet elvárható, miután a nézők iszonyi vigényesek. Hát bent a kolléga célzatra, mindenki a televízióban nézi már, bár ő szívesen kiutazott volna Tokióba, hogy személyesen is gyönyörködjön. Mindenféleképpen szívesen kiutaztam volna, de, de az
1: időkülönbség, ez a 7 óra eltolódás, ez fékezi az. De, de hogy, de, hogy
2: végül is az emberek milliói, vagy talán milliárdjai a tévén keresztül nézik. És ezt mondják például a sportolóknak is. Olvastam egy ilyen pszichológusnak a nyilatkozatát, aki elmondta, hogy hát a sportolókat mi a csuda fogja ösztönözni, ha a stadionban nem ül senki. Akkor, hogy arra gondoljon, hogy a TV előtt, hát egyébként is az ő országából, mondjuk Ugandából, vagy akár Magyarországból hányan ülnének abba a stokióvi stadionba, esetleg senki, vagy minimális számban, arra gondoljon, hogy otthon a tévé mellett a családok ott ülnek, és ha ő egy aranyérmet hoz Magyarországnak, ugandának, vagy akárkinek, azért érdemes kiköpni a tüdejét. Tehát ezzel motiválják a sportolókat. Hát vagy az egész sportkarrierjét erre építi, lényeg, mert ez a világ legnagyobb sportversenye. Lényegében, lényegében a televíziónak dolgoznak, a képernyőre dolgoznak, mert a stadionok az egy nagyon kevés, kiválasztott ember számára van manapság fenntartva, részben azért is, mert méreg drága. Hát nagyon drága a belépő, és hogyha bent a kolléga tényleg komolyan vette volna, hogy elutazik Tokióba, esetleg a feleségével együtt, akkor belenézett volna a pénztárcájába, hogy vajon manapság, ezt megengedhetjük-e most És még úgynak? egyszer azt mondta
1: volna, hogy nem.
2: Ne. Hogy ez inkább mondjuk Mészáros Lőrincnek és új párjának egy ilyen hát, kiutazás hát lehetőség. igen, de tényleg, szóval otthon ülve, ide-oda
0: kattintgat, sokkal több látványban és sokkal több információ miatt. Azért
1: nem mondjad egy igazi sportbarátnak, tételezik fel, hogy nem mi vagyunk ezek, mert mindenki azt állítja, hogy egy autóversenyre is érdemes elmenni, amit a magamfajta laikus úgy néz meg, hogy elment 30 autó, most talán tudom, hogy a piros vagy a zöld áll az élen, és hogy a piros a kettő piros közül melyik az, de keveset lát az atmoszféráját, nem tudja visszaadni hát er- a az, tévé.
0: Erről hogy ezt nevezze a szakma, a pszichoszakma kettős gondolkodásnak, mert ugyanakkor meg megszokásból nyúlnál, nyúlnál a, a, a visszajátszás gomb után. És lassítani,
1: persze. persze, persze. Ja, Ezt ez tagadta. Az emberek valószínűleg igaz. a
2: közösség miatt is mennek ki igen, a stadionba. Hát sokszor igen, mondják, hatás, hát, hogy például a szurkolók is azért mennek ki sokszor a stadionba, hogy m- nem is annyira a meccset nézik, már be vannak rúgva előre, hanem hogy együtt no, legyenek és együtt Ne egy különbséget
1: szurkolók és szurkolók között. Az amerikai NBA-meccsen mindenki színjózanú szurkol a saját csapatának, de a drukkerek azok mákonyon érkeznek mákonyon távoznak. De már
0: említetted a hirtálát, ugye Miki sokszor hajnalba kell, vagy hajnalik fönt van, hogy nézze az a kosárlabdát. Most majd akkor te is fogsz hajnalba kelni, hogyha kurens dolgokat akarsz
1: látni. Ha kúránc dolgokat szeretnék látni, és tudom előre, hogy van, akkor nem zárom ki, de amúgy nem. Az eredményeket követni fogom, és nagyon kíváncsian várom.
0: Folytatjuk az olimpiai beharangozó műsort, mert hogy ennek azért többszörös átéteresen politikai üzenete is vannak. Ha nem is direkt politika, de az is még szerintem az, hogy milyen sportágak kerültek ki, és milyen sportágak kerültek be, mert én azt gondolom, hogy azért az nem véletlen, hogy egyre inkább a fiatal korosztályt megpróbálják
1: megszólítani
0: Azt ezeken a sportágakon keresztül is.
1: Ez nyilvánvaló. Tehát őseredetileg, eredetileg, amikor a legújabbkori olimpiákat elkezdték szervezni, 1896-ban volt így az Athénia a legelső ilyen verseny, és akkor döntöttek, hogy négy évente, amikor csak lehet, akkor még nem tudták, hogy lesz olyan, amikor nem lehet, vagy halasztani kellene, tám, mint a mostanit. Akkor még egész más sportágak voltak, egészen más lebonyolítási rendszerben. Tehát ott még volt, én nem tudom, matrózok, úszóversenye, rendőrcsapatok, talán kötélhúzása, volt, igen, vagy volt kötélmászás, hát igen. 15 méteres kötélmászás, hát, ahol a lábat nem volt szabad használni, használom. csak kézzel fölfelé menni, helyből távolugrás, magasugrás, és, és egy, egy csomó ilyen furcsaság. De hát ők meg talán a mai világon kacarásznának, hogyha látnák, hogy időközben milyen versenyek hol kikerülnek, hol bekerülnek. Mert ha jól tudom, a baseball most visszakerült pár év után, pár év kihagyás után, meg a softball is alig, hanem meg bekerült az olimpia programjába a karate, és csak ugyanolyan sportágak, amire. Te is utalhatsz, amivel a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az a határozott szándéka, hogy a publicitás és egyebek érdekében minél inkább megszólítsa a fiatal korosztályt kételezik fel, hogy a karate is ilyen viszonylag új, vagy régi új sportág, hát legalábbis a nagyvilág számára. A különböző ágai,
0: BMX, biciklis, falmászás, falmászás én, mászás, hát igen. van, aki falra mászik, igen.
1: ettől sportmászásnak hívják, igen. mielőtt megsérteném bármelyik versenyzőt, de vannak olyan sportágak amelyek most tűnnek föl először az olimpiai versenyszámok között, aztán Miközben egy jó pár ország harcol azért, mondjuk Magyarországra utalván, hogy hány kajak sportág, sportszám, vagy hány úszás nem, és hogyan kerül be a versenyek közé, meg hogy hol indítanak vegyes csapatokat, meg nem, mert ebben is vannak újdonságok. Ez nyilvánvalóan az ország adottságát is illeti, mert mindenki a saját nemzeti büszkeségét, adottságait, vagy sportolóinak érdekeit félti.
2: Hát ez így is van, de más oldalról van ennek egy prózai motivációja is, ahogy ez kiderült, nem tudom, hogy beszélt erről például a Attila, az öttusázó, hogy az öttusa is ugye nagy nemzeti büszkeségünk, de nem televíziósporták. Ezt akartam mondani, nem, hogy nem közvetíthető jól. televíziós televíziósporták, sporták, és emiatt szorul ki sok minden, és kerül igen. be sok látványsporták, igen. mert ugye a fiatalok fogékonyabbak a látványra, és emiatt sajnos van egy egy olyan, például a kajakernú, amit Benda kollég elmített, az se igazán jól mutat a képernyőn. Tehát emiatt ö, visszaszorulóban van, viszont sok ország épp ezt vette észre, és azért koncentrál ezekre az ágakra, mert a gazdagabb országokban nincs megfelelő érdeklődés, ergo itt viszont van egy olyan lehetőségünk, hogy aranyérmet szerezzünk. Tehát azért nem véletlen, hogy például a kajak Kenuban, azért a kelet-európai országok eléggé domináns szerepet játszottak nagyon sokáig, mert ez a népszerűségében soha nem ért el azt a fokot mondjuk az Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európában, uh-huh. hogy érdemes lett volna komoly pénzeket befektetni, mert azt mondták széttárva a karjukat, hogy Hát a tévén ez nem hoz nézőket, ergo nincs reklám, hát akkor minek? És van ennek egy másik szomorú oldala is, hogy a sportnak egy, és ez nem csak a, ezekre a, a fura portákra vonatkozik, amit bent a kollégám hogy elavulnak, hanem például a kosárlabdára is az Egyesült Államokban, hogy ez a papa-mama nemzedékinek vagy a nagypapának a szórakozása, a fiatalok már legyintenek erre, és nem ülnek le a tévé elé ezzel foglalkozni, nekik megvan a maguk világa, a kosárlabda nézettsége is radikálisan visszaesett az Egyesült Államokban. Tehát mi azt hiszük, akik ugye később, fedeztük föl hozzám hasonlóan, hogy az amerikai kosárlabdát lehet nézni Magyarországon is, hogy ez húde jó dolog, és tényleg jó dolog, de Amerikában, ahol már ez ugye évtizedek óta zajlik, a fiatal nemzedékek úgy veszik, hogy hát papa, mama ott ül a tévé előtt, vagy a nagyszülők is, mert ők ezt szokták meg, nézik a szuperbolt, meg ezeket a dolgokat, nekünk ez nem kell és olyan dolgokat hoznak ki érdekességként, mit tudom én, például ezek a ketrec harcosok. Az ember nem hinné, ki a csuda néz ketrec harcosokat, és ennek sokkal nagyobb nézettséget hoznak ki Amerikában, mint például sok kosárlabda mérkőzést. Ez és a, a pankráció, igen, ami tiszta kavó. És úgyhogy ez egy ilyen tendencia is, hogy itt is a domináns a nézettségi mutató, a reklámhordozó jelleg, hogy és ebből a szempontból is megvannak fogva a sportvezetők is, mert a kosárlabda, is kétségbeesetten küzd a nézőkért. A nézők figyelméért, hogy legyen néző, legyen reklámközönség, mert különben azok a milliók, amiket a sportolóknak kifizetnek meg, amire a stadionok fölépültek, nem érik meg a fáradtságot. Tehát ilyen értelemben is van egy versengés, és hát a, még visszautalva arra, amit bent a kollégám mondott, hogy a rendőrök kötélhúzása, azt se felejtsük el, hogy régen már a görögök között is az olimpia és a sport általában a kat- a a katonai felkészülés része volt. Hát a katonaságot itt tulajdonképpen így gyakoroltak. Maga Nagy Sándor is birkózó bajnok volt, tehát ő mint király, vagy királyfiként is birkózott, hogy megmutassa az alkalmasságát a katona életre. Tehát lényegében ez nagyon sokáig a katona életre nevelte a, át a férfiakat nyilvánvalóan elsősorban, de ennek következtében ez csak egy modern jelenség, hogy ma már szerencsére a civil ágazatok dominálnak, és az, hogy mi, melyik, mi mennyire látványos és mennyire köti a nézők érdeklődését, régebben a katonai szempontok eléggé dominánsak voltak. Ötusa is, öt is. Öt is ilyen volt, és ezt nem véletlenül hangsúlyozták például a berlini olimpián, ami olyan nagyon katonás rendezésű is volt. A, felvonul, a felvonulásokkal, tehát lényegében ott a náci Németország bejelentette a maga hát világhódító mitoszának a megalapozását. Erre is volt most különben utalás Tokió kapcsán, és ezt nagyon elvetették, hogy hát köszönjük szépen az ihen visszautalásokat. Abból a szempontból nem teljesen érdektelen és alaptalan ez, hogy tényleg ez volt az első modern olimpia. Óriási felvonulásokkal, szenzációs
1: filmprodukciókban Léni Riefenstáll, a legendás, aztán később Televízi- Kelet-Afrikában menekült rendezőnő tehát, szervezésében.
2: Ott volt először televízió közvetítés, tehát csupa olyasmi, amint mi már megszoktunk, de ami ott kezdődött, csak hát erre emlékezni most az nem nagyon szerencsés.
1: Jó, de minden olimpiai rendező ország talál magának olyan okot, vagy lehetőséget, vagy reklám pozíciót, tehát annak idején igen, Japántól elvették, vagy a második világháború elvette a rendezéseket. 64-ben mire demokratizálódott, ahogy mondtam úgy, ahogy Japán, akkor már az újjáépítés, a gazdasági sikerek és a talpraállás olimpiájaként reklámozhatták ezt a távol-keleti országot, mint első, nem európai, vagy amerikai rendező országot a világ előtt. Most is úgy tervezték, hogy a fukushima atomrobbanás, vagy atombaleset utáni helyreállítás és egyebek olimpiája lesz. Tehát mindenki megpróbálja megtalálni benne azt a motivumot, amivel az ország imágóját növelheti. A pénznek rendkívüli szerepe van. Na most azzal csak ugyan, hogy és ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire lehetnek motiváltak azok a sportolók, akik elmennek az üres arénába, Viaskodni azokkal, akikkel már többször megvívtak, de ez a legnagyobb presztízsű viadal, úgyhogy jó volna most legyőzni őket, miközben konganak a nézőterek. És ez például, és megint az anyagiakhoz, megint a pénzhez, a gazdasági háttérhez nyúlunk vissza. Ez nagyságrendileg az eddigi becslések szerint 800 millió dollár kiesést jelent a japán szervezőknek, csak az, hogy az előre megvet jegyek, azok veszendőbe mentek. Hogy aztán ezeket a jegyvevő és elcsábított és elhagyatott nézőket hogyan kárpótolják majd, ez majd egy későbbi döntés kérdése. És ott vannak a sportolók, akik a repülőtéről bemennek az olimpiai faluba, három napig zárlat, karantén alatt vannak, aztán is csak edzeni vagy versenyezni mehetnek, majd két nappal a verseny után, legkésőbb két nappal a verseny után Húzzatok haza. És közben azok a tiltások, amire Lengyel uram utalt, hogy hogy nem osztanak kondomot most a versenyzők között, csak majd a végén, hogy majd otthon vigyázzatok egymásra, nem érintkezhetnek közvetlenül egymással. Tehát ez egy eléggé lélettenem olimpia. De
0: akkor ez pont arra haj mint amit több műsorban már ti amikor arról beszélgettünk, hogy itt a vírusveszély kapcsán a politikai-gazdasági vezetők bármelyik újjukat harapják,
2: ugyanaz a kezők fáj. Hát nagyon nehéz ilyenkor jól dönteni, és annál is inkább, mert az olimpiánál ugye mindig az volt, hogy egy kicsit mintát adjanak a világnak. Tehát ezek a sztárok, azért ugye főként a fiatalok, de a társadalom előtt azt mondani, hogy olyan legyél, mint ő. Ezért döbbentett meg engem Gedú Gyurinak a szomorú vége ott a villamos megállóban, hogy hát ez egy minta ember lett volna, az a társadalom elé állították ezeket, akiket ugye követni kell. Na most itt a vírus kapcsán is az van, hogy mi az ideális magatartás? Mit várunk el? ne is viselked úgy, mint egy sportoló, de maga a sportoló se tudja, hogy hogy viselkedjen. Tehát ebben a határhelyzetben nem csak a döntéshozók vannak nehéz helyzetben, hanem az ilyen ö, szereplésre kijelölt ilyen ö, figurák, akiknek a kéne valamit, de nem tudják pontosan, hogy mit reprezentáljanak. Mit csinál egy öntudatos sportoló a vírusválság kellős közepén? Egyrészt ugye magára kell vigyáznia, hiszen nyilvánvaló, hogy neki a sport teljesítménye óriási mértékben függ attól, hogy ne kapja meg a vírust, mert annak rémes következményei lehetnek a teljesítményére nézve. Másrészt, hogy hogy viselkedik a társasággal, tehát mennyire tolerálja ezeket, hogyan a társadalom mennyire veszi figyelembe a többiek igényeit és szokásait, ez borzasztó nehéz megmondani, hiszen már önmagában például a repülőút. Gondoljuk bele, hogy amikor valaki Tokióba elrepül, ez a repülőút óriási fertőzést veszélyt hordoz magába, függetlenül Vannak attól. Vannak, akikre e,
1: azt mondják, hogy ott kaphatta Igen. meg fü- függe- magyar vers, függe- vagy egy függe- függe- magyar edzőt. Függetlenül
2: attól, hogy ugye nyilván mindent megtesznek ez ellen, ennek ellenére egy ilyen sok órás repülőút hát, drámai következményekkel járhat. És ezt a kockázatot fölvállalni, ugye ez már önmagában bármelyik sportol, vagy bármelyik embernek nagyon jelentős gondot jelent, és neki még ráadásul ezt mosolyogva kell csinálnia. Tehát ki kell állnia a népel, és büszkén vállalni, hogy én ezt csináltam, ezzel vagyok sikeres, és mi van akkor, hogyha nem?
1: És De... hogy koncentrál-e közben? Hozzáteszem, hogy nem egyszerűen a nézők, elkezdetben a külföldi nézők majd a, a japán nézőket is kizárták, a stadionok túlnyomó részéből. mert volt korábban egy olyan döntés, hogy Ahova egyáltalán beengednek csak, már akkor csak japán nézőket, ott maximum tízezer néző lehet, és minden aréna félig lehet megtöltve. Ez nagyon kevés helyen még megmaradt, ahova nem rendelt el a japán kormány tavaly a járvány kitörése óta negyedszer olyan rendkívüli állapotot, mint amilyen ma mert Japánban, Tokióban Mert ugye
0: 40 napos karant, tehát 40 napos zárlatot hát, rendeltek Tulajdonképpen el, a,
1: a mostani nyári olimpiai játékok zárása előtti napig meghosszabbították tehát. ezt a rendkívüli állapotot. Ott, ott. Nagy Tokióra, ahol a versenyek, én nem tudom, 85 az zajlik, valamint még jó néhány környező prefektúrál. Tehát nagyon kieső egyéb baseball, egy-két meccs, meg nem tudom, mi, ahova egyáltalán még Japán nézőket beengednek. Nagyon nehéz lesz így a sportolóknak, maguknak is koncentrálniuk
2: az eredményen. És az is érdekes, hogy miért? Azt gondolnánk, hogy Japánban rettenetes pusztítást végzett a vírus. De nem erről van szó. Tehát lényegében a japánok rettentő mértékben félnek a vírustól, és emiatt hát óriási a tartózkodás, és a többség nem is örül annak, hogy ott van az olimpia, de a halottak száma a relatíve például kisebb, mint nálunk. Jó, tehát, jó, 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 tehát, jó, tehát lényegében a Magyarországon
1: de... azt hangsúlyoznák, vagy a kormányzati körökben, vagy ezeken a szóvivői értekezleten, hogy Japán megelőzte Magyarországot a fertőzöttek számát Sónak. tekintve, csak ugyan a száma nagyjából a fele a magyarországinak, egy 13 14-szer majdnem akkora népességű országban. Tehát lényegében a japán a
2: félelmek nagyon jelentősek, de az európaihoz képest ugye nálunk rendeztek telt stadionokkal mérkőzéseket. Hát ez Tehát ez egy kicsit a japánok döntése is, illetve a közvéleménynek az a félelme. A másik pedig, ha jól tudom, az oltási mutatók ott nagyon rosszak. Mert a japán lakosság döntő többsége nem csak a vírustól fél, de az oltástól is. Ennek következtében az a közvélekedés, amint erről olvastam, hogy a genetikai kódját ezek az oltások megváltoztathatják az embernek, és emiatt nem szeretik Hú, a, most, a most ezzel a ezzel, ezzel a... Ez a kockázat miatt nem vállalják az oltást. És ugye tudjuk, hogy az oltás miatt van az, hogy például az Egyesült Államokban már meg tudtak rendezni a mérkőzéseket, ahol a stadion dugig volt emberek, ők egymást ölelgették, senki nem volt maszk, vagy lehet, hogy volt egy-két ember, de a döntő többsége nem volt, és ugye Európában is sok ilyen stadion van már. A japánok nagyon félnek, főként emiatt, mert az oltottsági szint katasztrofálisan alacsony legalábbis az európai mér Képest.
1: Ez így van. Tehát a, a, az egyáltalán beoltott lakosságnak kevesebb, mint az egyötöd, de az, aki egy oltást kapott. Aki mind a kettőt megkapta már, hát eddig kettőnél, tart a nagy világ általában, amíg ki nem derül, hogy harmadik oltásra is a legtöbbből szükség lett, az Japánban nem éri el a lakosság egyharmadát és korábbi rossz tapasztalataik, vagy vitáik, vagy előítéleteik, vagy összeesküvés elméletek miatt csak ugyan nagyon nagy Japánban az ellenállás általában az oltással kapcsolatban.
0: Arra gondolok még, hogy ilyenkor egyrészt, ugye ott vannak, amire a vison első részeben beszéltetek, hogy az olimpikonok, sportolók, felkészítők, egyéb segítők, 5, 7, 8, 10, 15 évet áldoztak már erre részvételétől, akik most 30-asok, azok ugye hát nem most, hanem már gyerekkorukban elkezdtek, sokkal fiatalabb korukban kezdődött, de hogy még akár a BMX-esek, stb. is, hát minimum 4-5-6 évvel ezelőtt kezdtek el készülődni, vagy kezdték el őket felkészíteni. Tehát ennek is van egy ilyen humán vagy pszichis oldala. Van a politikai oldal, mi beszéltek, van a gazdasági oldal, és ugyanakkor meg mégis ott van az is, hogy az egész körben lengi ez a ez a bukásnak a, a lehetősége, hogy egyre több lesz a fertőzött, egyre több lesz a szabályszegés, egyre több lesz a, a feszültség az olimpián, Miköz, miközben a tévé közvetítések azt fogják talán mutatni, hogy mennek a sportok, mennek a versenyek, de lehet majd szerintem látni a sportolókon, hogy tele vannak fesztkokkal.
2: És hát emiatt mondta a szervezőbizottság elnöke, hogy bármikor az utolsó percben is lebonthatjuk az olimpiát. Azt hiszem, hogy ilyen még nem volt az olimpiák történetében, sőt talán a világversenyek történetében sem, hogy egyszerre a nagyon felkészült sportolók ott állnak, és érkezik egy rövid e-mail, hogy ö, fiúk, lányok hiába menjetek haza. Reméljük, hogy nem így lesz, de ennek a lehetőségét a japán szervezők az utolsó pillanatig fenntartják maguknak. Ez ami óriási változás, de én azt hiszem, hogy ehhez sajnos hozzá kell szoknunk. Hát ez az olimpia esetében derült most ki, de hát miután a vírus itt van, és nem tudjuk, hogy mikor lesz vége a járványnak, a többi világversennyel is hasonló a helyzet, de nem csak a világverseke, minden nagy ilyen összejövetellel, legyen az koncert például, hogy hozzá kell Sokni, hogy bizony óriási a kockázat. Tehát amikor jegyet vesz valaki például egy olimpiai, vagy bármilyen más nagy sporteseményre, nem lehet abba biztos, hogy a, a néhány hónap múlva ott az olimpiát tényleg megrendezik, és őnek jót arra alkalma lesz részt venni. Tehát ez egy óriási kockázat, amivel szerintem a jövőbe számolni kell, nem csak az olimpia esetében. Na de
0: így akkor lesz, aki befektet, majd, tehát lesznek majd befektetők. nagyon bocsánlat. sokan
1: meginoktak már a japán mostani Tokiói, vagy Tokióinak nevezett 2020-as, de 2021-ben megrendezendő olimpia kapcsán, láttuk amikor látták, hogy milyen nagy az ellenállás, ennyi ekkora e, ellenállással, ellenszéllel szemben egyetlen országban sem, már pedig a japánok nemzeti öntudata az, azt hiszem, hogy eléggé ilyes, hogy nem rendeztek még olimpiát. Tehát voltak sokan, akik meginoktak. a Toyota ezt már márciusban bejelentette, hogy hát ez bizonytalan dolog, majd most visszalépett hivatalosan is, mint az egyik főszponzor, de Elképesztő pénzek forognak kockán. Nagy kérdés az, ami sokadlagos, de jogos a fölvetésed, hogy a sportoló koncentrációját, versenyképességét, vagy egyáltalán a tévén való megjelenítését, ezt hogy mutatja majd meg. Én jól emlékszem azokra a sportolókra... Akik vagy innen, vagy onnan, 1980-ban, meg 1984-ben hidegháborús politikai okok miatt oda-vissza bolykott, vagy ennek a bosszúja kapcsán nem vehettek részt azokon a játékokon, amikre csak ugyan éveken, hanem évtizedeken keresztül készültek.
0: És akkor ebben hogyan illeszkedhet be de ez most nem a jóstehetségetekre utalok, hogy most... Számomra legjobb és meglepően az eddigi 7 év ciklus helyett most már 11 évvel előtte, tehát már, már most kijelölték talán tegnap.
1: Brisbane-t. Igen,
0: az Ausztráváros Brisbane-t jelölt.
1: 1932 re
0: kijelölték, igen. Holott tudjuk, hogy Thomas bakrak 25-ben lejár a mandátuma, tehát ő már nem igen fog foglalkozni, mondjuk a 36 ezt nem Thomas Bach jelöli ki, fel, hanem értem. a Nemzetközi Olimpiai
1: Bizottság. Jó. Iszonyú, most a korrupciós részét, a hátterét, hogy igen, kit hogyan kenhetnek, meg, meg ilyen igen. esetben, meg hogy ki mindenki indult. De... Ez a hagyomány, hogy legyen ideje felkészülni annak a városnak, megtervezni, ez is egyébként Tokió számára, vagy egyáltalán Japán számára egy fontos tényező volt, hogy ők rengeteg létesítményt fölújítottak, fölépítettek ezt a kaszárnya rendszerű olimpiai falut is idézőjelben mondom, a kaszárnyarendszerűt most a lebonyolításra, mert különben azok már régen lábon elkelt lakások lesznek majd egyszer, de fölújítottak számos stadiont, építettek új létesítményeket, és így tovább. Magyarán azok az infrastruktúrális beruházások is dugába dőlhettek volna, amiket évek során, ahogy mondtam, 7 plusz 1 év alatt a felkészülés során készítettek. Már eldöntötték, igen, csak ugyan, hogy a következő nyári olimpiai játékokat, amikre nem négy évet, hanem immáron csak hármat kell várni, ha így lesz, és megérjük, azt Párizsban rendezik meg, Párizs harmadszor kapja meg a jogát az azt követő Los angeles be lesz ott már másodszor. És ahogy mondtad is, majd... is, most erősítették meg azt a döntést, hogy 2032-ben harmadszor is az Ausztrál kontinens, az ötödik kontinens, Felső ahogy mondani szokták, tehát Melbourne és Sydney után Brisbane rendezhet nyári olimpiai játékokat. Na de
0: bocsánat, de akkor most már itt a műsor végelőtt, mert azt mondtad az előbb most, Laci, hogy ha lesz ebben a rendszerben három év múlva. Ö, nagyot jó Jóbb fél év múlva lesz téli olimpia?
1: Nem, másfél év múlva. Jövőre esedékes, jövő télen. 22-ben? Igen.
0: Azt, azt mondtam, jó fél... Majd.
1: Hát, jó fél év múlva.
0: azért hogy jó fél év múlva.
1: 22 elején is tél van még, Igen. de a... Pekingi téli olimpia, az 2022 decemberében, vagy nem tudom mikor van.
2: Mindegy, hát ezt okay. szerintem nem tudjuk itt okay. De úgy felezik a nyári meg a téli de, olimpiai igen. játékokat. Igen, igen, hogy általában így De hát igen. azt fenyegetik
1: megint csak a hidegháborús jellegű politikai jellegű De, de, de hogy Ez is
2: része az amerikai hát fenyegetéseknek, amelyhez Európa is csatlakozott, hogy a kínaiakat büntessük meg különböző okoknál fog És térjünk vissza ehhez a bolykottálásra, ami szerintem, ha lehet ezt mondani, nagy marhaság volt már a múltban is. Mind a két fél ráfizetett erre, nem csak a sportolók, és nem csak a nézők, akik emiatt károsodtak, hanem kiderült, hogy az egészből nem jön ki semmi. Csonka olimpiák tehát, voltak, tehát, nem voltak világversenyek. Tehát, lényegében a bojkottálók jártak rosszul mert megrendezték mégis az olimpiát, és azok az eredmények voltak, többé-kevésbé sikeresek, például a Románia iszonyú boldog volt, mert éppen a bolykott miatt a tornász válogatottja az hatalmas sikereket érte. Miközben az is, a szem, többi is keret, Európai Szocialistország nem vett Több mint húsz aranyérmet, tehát olyan sikeres nem volt, a elvtárs állandóan a mellét verdesette, tehát nagy sikerek voltak, a bolykottálok pedig hát busan néztek maguk elé, és szerintem bármifajta a nem olyan nagy esemény talán, mint a nyári, de bármifajta bolykot az eléggé korlátolt jellegű intézkedés lenne bármelyik részről, és nem hiszem, hogy jót tenne se a sportnak, se a világpolitikának, ha például a Pekingi olimpia bolykotja sikerrel járna, sokkal jobb lenne, amit a Pekingiek is szorgalmaznak, hogy tekintsünk el. Tekintsünk el a különböző ellentétektől a nagyhatalmak között, és rendezzék meg az olimpiát. Ja, ezt minden korábban. ország
1: minden alkalommal mondja ilyen esetben, hát Ez a legtermészetesebb is, hiszen abban érdekelt, ha már elnyerte a rendezés jogát, Amúgy Brisbane-nel szemben még Budapest is jelentkezett, sőt a két Korea együtt, ami egészen Igen. Igen. kuriózunk. De hát ilyen politikai feszültségek voltak, vannak, lesznek, tehát a következő olimpiát is, a mostanit is kísérik, mert úgy volt például, hogy a dél-koreai elnök elmegy az olimpia megnyitójára, és találkozik a japán miniszterelnökkel, majd lemondta, réges végi problémák, megoldatlansága, illetve, hogy ezt nem lehet most újra tárgyalni, nem lesz rá idő, vagy hogy például Tajvan, hogy indul most is China Taipei néven, mert kínai köztársaságként, vagy Tajvan néven nem indulhat. Hát, hogy ezek a Pekingi olimpiát is újra meg újra be fogják árnyékolni, és ez az újra kezdett idézőjeles idegháború kifoghatni az olimpiai jövőjére.
0: Rádió Bézs Budapest 21. század.